0: Monstruos bajo la cama. Venga, hola a todos, ¿cómo están? ¿Qué pasa? Yo soy Tian, bienvenidos a Monstruos bajo la cama. Por un momento se, se me olvidó mi nombre, pero bueno, bienvenidos, espero que estén súper bien, que lleven octubre mejor que nosotros, esperamos. Y en este episodio vamos a hablar de algo que, de hecho, la gente está hablando muchísimo y alguien nos comentó que deberíamos hablar de esto y como nosotros escuchamos muchísimo lo que ustedes nos dicen, pues aquí tenemos a ese monstruo sobre la cama. Y para eso trajimos un súper invitado que lo mencionamos en un par de capítulos, bueno, nos hablaron de él en un par de capítulos atrás, y bueno, lo hicimos realidad y lo trajimos aquí con nosotros. Pero bueno, antes de presentarlo, obviamente, tengo que darle paso a Vulcano, que como siempre se sube a esta cama muy, pero muy peludo. ¿Cómo estás?
1: Hola Tian, estoy muy contento. Una semana más, un capítulo más en esta locura llamada Monstruos Bajo la Cama, que de hecho ahí recordando otras bambalinas, llevamos muchos capítulos y es pues Muchín. también es loco pensar en toda el agua que ha pasado bajo este puente, la cantidad de invitados y temas y todo lo que se viene así que nos encanta este proyecto, usted síganos apoyando en nuestras redes sociales, en Instagram arroba monstruos bajo la cama y en nuestro canal de YouTube, vea que tenemos poquitas redes sociales y poquitas tareas, hágalas por Dios, yo digo si tengo cierta cantidad de seguidores en el Instagram, ¿por qué no los veo reflejados en el canal de YouTube? así que va a tocar pasar lista, queremos verlos en YouTube, si ustedes quieren que esto se vuelva un video podcast, necesitamos su apoyo y, y así poder seguir creciendo en esta hermosa familia de monstruos así que ahí quedó el saludo pero vamos a empezar entrando en materia y pues qué mejor forma hacerlo que presentando a nuestro super invitado como decía en el teaser ya nos lo habíamos spoileado un poquito y es que aquí llega, no sé si llega el coqueto o el próspero <ríe> pero llega eh, de, de nuestros queridos amigos de Coqueto y Próspero, un podcast muy bonito que también hay circulando pues la otra cara de esa moneda, llega un enfermero bogotano Rolo, aquí nos encanta eh, los rolos. 35 somos años. Roles. Claro, obviamente, Rolo le cuesta Rolo. 35 años y además es, eh, trabaja como auditor en una aseguradora, así que le damos una súper bienvenida a Mario Ramírez. Bienvenido a esta cama. Venga,
2: bienvenido. Hola, bienvenido muchachos, este muchas camota. gracias por la invitación. Fan número uno del podcast, ya se los dije. Y nada, acá súper listo para, para el episodio de hoy.
1: Oh, me encanta, me encanta. Entonces vamos a empezar con los rituales, así que Tian va a ser hoy el encargado de, del ritual en nuestro capítulo de hoy.
0: Claro que sí, de hecho si se dan cuenta es muy curioso, siempre hago yo el ritual, no sé si es porque tengo cara de bruja, <risa> o porque sí lo <risa> vemos. Así que bueno, vamos a listar la... <risa> la sal y el gato negro por ahí para preguntarle a nuestro querido Mario con ese monstruo bajo la cama, cuando eres pequeñito, puede que todavía exista en tu vida o que ya lo hayas superado, cuéntanos, ¿a qué le tenías miedo?
2: Bueno, pues la verdad este, este es un miedo que, que me persiguió casi toda mi vida, incluso la vida adulta y que me dejó secuelas hasta ahorita, yo mmm, sufrí de parálisis del sueño, entonces, para mí prácticamente era un terror irme a dormir porque yo no sabía cuándo iba a tener los episodios. Entonces, por cosas de no sé qué pasó, eh, ahorita que empezó la pandemia, sobre la mitad de la pandemia, de la cuarentena, ya dejé de tener los episodios, pero igual quedé con insomnio. Entonces, ahí sigo.
0: ¡Wow! Fuerte eso fuerte. está fuerte. Sí, este fuerte
2: es un
1: miedo y no chingaderas no, sí, <risa> sí eso sí, es un monstruo yo lo veo,
2: ando con mamadas <risa> okay.
1: aprovechemos esta, esta bitácora de monstruos Tiant, ¿has tenido ese, eh, episodios de parálisis de sueño?
0: sí, 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 me ha pasado creo que se combinan con mi tema de ansiedad y mis otros monstruos entonces hacen una orjipiñata en mi cabeza y no me dejan dormir <risa> sí, 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 me pasado. Es. eso es horrible
1: es Tan horrible, cual. es un monstruo horrible, creo que muchos y muchas lo, lo hemos sufrido, entonces te entendemos y bueno, esperemos que desaparezca completamente, incluso con el insomnio, algo de lo que sufrí y es curable, así que yo digo que se puede, sí se
2: puede. Bueno, pues yo, yo prefiero el insomnio a la parálisis, toda la toda vida. La vida.
0: Toda la vida, sí, esa sensación como de que se te sube el muerto no está tan sabrosa, ¿no? <risa>
2: sí, no, 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 aparte que el vio era con, con alucinaciones visuales y toda la cosa, auditivas y visuales, entonces, era bien divertido,
1: bien divertido. <risa> 2.0, wow. Sí, 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 no, Ese sí es
0: un monstruo, ¿otra vez? <risa> ay, qué fuerte.
1: Y aquí, ay, no le tengo miedo a la oscuridad, a las arañas, vea, bebé. Ay,
0: sí soy, sí soy todos esos, pero me encanta, muchas gracias por compartir ese miedo con nosotros Y una vez empezado este ritual y exorcizado ese miedo, vamos a empezar con el monstruo del de día de hoy Que de hecho no le hemos quitado la capuchita, así que hoy nuestro querido Vulcano va a hacer las veces de Daphne Así con su faldita lápiz y su tacón de 5 centímetros para quitarle la capucha a este monstruo ¿A quién vamos a palear el día
1: de hoy? Y sí, toca unos tacones pequeños porque es lo más que podría dominar porque una sí. bestia para los tacones.
0: Tacón secretario.
1: Y, y aquí estoy para quitarle la, la venda a este monstruo que asusta a muchas personas y tiene muchos dientes y colmillos. Y ya vamos a, a analizar qué hay detrás de este monstruo. Aquí les presento al miedo al compromiso. Y es que no más nombrarlo y creo que muchas personas sienten un escalofrío en, en la espalda. Así que empecemos de una vez. Mario y el miedo al compromiso. ¿Es un monstruo? ¿Es un amigo? ¿Ha sido un monstruo? ¿Primeras impresiones?
2: Pues para mí sí ha sido un monstruo, pero no como de pronto se lo pueden imaginar. Para, porque en mi caso yo me he encontrado con muchos manes que le tienen miedo al compromiso entonces el miedo es al revés que siempre me tocan los mismos <risa> entonces sí, para, para mí ha sido muy difícil por eso yo ni tengo novio ni, ni, ten, ni he tenido muchos novios porque siempre he visto que ha pasado como cosas así y yo decido es como terminar la relación porque veo que no va para el lado que yo quiero y, es, y estoy, estoy es como atrasando a la persona es lo que él sí quiere hacer entonces prefiero soltar todas esas cosas y, y pues realmente el miedo al compromiso yo lo veo como que como, como el miedo que tiene la gente que le quiten su independencia, que generalmente es eso, el miedo a, a estar amarrado a otra persona que pues está totalmente infundado cuando uno tiene una comunicación con su pareja. Pero...
1: Bueno, ahí le dimos las prim los primeros palazos y me encanta. Y me encanta también empezar a ver que si sí hay cierto temor en empezar una relación y no saber desde el comienzo qué tanto compromiso hay. Creo que ahí empezamos con un gran error. Ahora, uno desde el comienzo uno empieza a salir, y aquí les, les pregunto, no sé, porque hay varias formas, ¿no? Como las inexpectativas y el veamos qué pasa, ¿sí? Y no sé si eso esté también para alimentar este monstruo, pero tampoco uno puede llegar a en esos primeros minutos o a esas primeras salidas ya con el nombre de los hijos, la cantidad de perros que van a tener entonces es como <risa> es como, hablemos un poquito de cómo, cómo expresar también ese, ese deseo de compromiso cuando estamos conociendo a una persona, porque eso es lo que más, una de las cosas que más asusta cuando la, uno dice, no, pero es que yo sí quiero esto para, si yo me metí en estos por algo, entonces hablemos un poquito de eso Mario.
2: Bueno, yo creo que cuando, cuando uno está como en el plan de salir, de conocer, de, de meterse con alguien eh, uno sí tiene que tener como muy claro más o menos qué quiere, porque si yo digo, yo quiero culiar pues entonces yo voy con esa actitud y soy sincero con la otra persona y le digo mira, yo solo quiero tirar si tú estás bien con eso, nos entendemos, y si no, pues no ya si una, un, uno tiene como la actitud más de que quiero buscar una relación de X tipo, pues yo también puedo expresar de ciertas maneras hacia donde yo quiero ir. Pero lo importante es, la, para mí siempre ha sido la honestidad. ¿sí? O sea, desde el principio, si yo le digo a, a un man, oiga, usted me gusta, salgamos, pues yo creo que ahí estoy diciéndole como quiero conocernos, quiero que, no sé, esto vaya fluyendo como hacia ese lado porque si yo solamente quiero tirar, pues la actitud va a ser completamente diferente.
0: tema del interés, eso es muy complicado, ¿sabes? Porque todas las personas medimos todo de maneras diferentes, ¿no? Entonces, cada persona tiene sus maneras de demostrar interés y cada... pues no, no siempre hacen match, ¿no? Entonces, claro, si bien hay que ser claros en lo que queremos, como decía Mario, ¿no? Mira, yo solamente quiero sexo sexual y ya está, o yo sí quiero conocer a alguien y de pronto ver qué, qué onda... Pues también es que cuando ya haces match en el tema de conocer a alguien, pues se pues, empiecen a entender en ese feeling, ¿no? A mí me pasa mucho, por ejemplo, que yo soy muy de ir muy despacio, literal, muy despacio, y no es despacio de, ay, no, no podemos follar, no, 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 no es despacio, sino despacio en cosas de... No sé, ay, vamos ahora a parchar con mis amigos, ay, te voy a presentar en mi casa, ay, vamos, ¿sabes? Como esos pasos que uno da cuando ya está como muy allá, yo soy como, no, 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 espere, <ríe> espere, llevamos las primeras citas, cálmese, eso para mí es, pues sí, sí me asusta un poco, ¿no? Porque es como que sí me, me, me da el indicio de, uy, ya, nos vamos a casar. Pero para la otra persona, usualmente es como muy normal. Es como, ah, no, pues es que yo presento como todos los manes. Y es como, ah, vale. Creo que también es un tema de conversarlo y de llegar a puntos medios, porque yo creo que todos en algún momento hemos tenido miedo al compromiso, ¿no? ¿No les parece que todos en un punto decimos como, es que básicamente el miedo al compromiso es esa, esa ansiedad que le da a uno de, ¿será que sí estoy tomando la decisión correcta? ¿Realmente quiero estar con esta persona? ¿Realmente quiero estar con alguien? porque uno no siempre sabe lo que quiere ¿no?
2: pues ¿qué te dijera yo? yo la verdad sí, nunca le he tenido miedo al compromiso, porque lo que yo te, les decía al principio, o sea, yo siempre he sido como muy claro con, con las cosas que yo siento yo soy una persona que, que le gusta como el romance, yo soy muy cursi, a mí sí me gusta como pensar en una relación a largo plazo, etcétera, etcétera, y yo generalmente y en todo lado lo, lo, lo expreso para que la persona que me conozca sepa que ese, ese soy yo. Adicional a eso, siempre les digo, díganme con completa honestidad usted qué quiere, porque si usted me dice que solamente quiere eh, sexo, si usted me gusta y si tenemos química, pues también va a pasar, yo no tengo ningún problema. Pero a mí es de que me digan las cosas de frente y claras, yo, para donde ustedes me digan, yo voy. Creo que soy muy complaciente con, con los manes con los que yo estoy, por esa misma razón.
0: Vea pues, muy complaciente, muy, muy people pleasing. Pero bueno, mientras la gente se, pide, se pone a pensar ¿qué le pedirían a Mario para que los complazca? Yo voy a dejar que Vulcano saque una fobia y la ponga sobre la cama. Fobias sobre la cama.
1: Así es, una semana más, un capítulo más, una fobia más, para que usted rompa el hielo en esas conversaciones. Y hoy traje una fobia. Como sabemos, la gente le tiene miedo a cosas extrañas, pero algunas son de no creer, hasta que averiguamos si existen. Yo les doy la, el nombre y ustedes intentan adivinar. Empiezo con Mario, ¿a qué te suena la dromofobia? Dromofobia.
2: Miren, yo llevo escuchando varios capítulos de ustedes y cada vez que llegan a esta parte nunca sé qué es la fobia que dijeron, ni por las curvas, dromofobia, no sé, no sé, como el miedo a los androides. No
1: sé. Bueno, yo le digo a Mario que llevamos casi dos años de podcast y Tian le pasa lo mismo, entonces no te preocupes.
0: Eso iba a decir, ese es mi día a día. Eh. No, no sé, dr dromofobia, Yo te puede ser como, como, de, como, no, como a drogarse, como a estar, no, no sé.
1: Lo saco de la duda y es que la dromofobia es un miedo intenso que tienen algunas personas a cruzar la calle. Ah, listo. O incluso a esos famosos paseitos o vuelticas que daba uno como por el barrio no necesario como esa salidita a caminar a no hacer nada así como o se voy a ir a un pal parque de la esquina
0: como plan como... pobre como voy a ir a mirar allí los árboles
1: sí sí es un plan puede decir que como plan pobre pero si sí es ese plan de, de salir a caminar pero va vas a, básicamente también donde haya la o sea imperativo cruzar una calle uh, esto pues okay. como nos podemos dar cuenta pues es un problema que va a afectar la vida de la persona pues porque hay que desplazarse eh, los orígenes y lo y el estudio que hay de esta fue en particular tam, son nulos, no hay mucha literatura al respecto y bueno los orígenes están ligados a experiencias traumáticas en la infancia no sé que fuiste a pasar una calle y no te diste cuenta y casi te lleva un carro, que viste un accidente de tránsito, una persona que cruzó mal la avenida, una película, y se puede generar este terror o miedo a los paseos como de barrio o básicamente a cruzar la calle. Así que ahí les dejo la dromofobia, el miedo a cruzar la calle
0: buenísimo, eso es como un miedo de abuelitas, ¿no? Todas las abuelitas le tienen miedo a cruzar la calle, como que nunca se deciden como que no, mi hijo, no,
2: pero ya están ver, no, eso, como que todos les da como, miedo. como el primo hermano de la agorafobia también,
0: ¿sí? Sí, puede ser sí, sí. ah, pero mira que sí sabes ah,
2: pero sí. los básicos ¿no? las mamadas de el otro día, ¿cuál fue? anatinofobia, yo, miedo a que Anita la velatina ah,
0: sí. <risa> de hecho sí tuvimos ¿no? miedo a los palindros
2: Sí, tuvimos miedo a los palíndromos. ¿Quién le
0: tendría miedo bueno, en fin estuvo increíble esa, 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 esa guerra de fobias fobia y vamos a regresar con este monstruo porque pues hay bastantes cositas que decir y bueno yo quiero preguntarles porque bueno ya nosotros más o menos aterrizamos el tema ¿no? es esta cosa de no saber qué onda con una persona por ahí Mario nos decía que pues su, su estrategia es siempre ser claro y ser muy directo y pedir lo mismo de manera recíproca, pero yo quiero preguntarles, bueno, si nosotros estamos saliendo con una persona, ¿no? suponiendo que eh, estuviéramos todos solteros para los que tienen novio... ¿Qué rasgos o cuáles son esos síntomas que podemos ver en una persona que tiene miedo al compromiso? O en nosotros mismos, como que todos los monstruos que nosotros hablamos nos dan zarpazos y le dejan a uno como la heridita ahí que se nota. ¿Qué cosas son súper evidentes? O sea, para detectar a una persona con miedo al compromiso.
2: Bueno, en mi caso, lo que yo me he encontrado es que son muy indecisos con algo, que yo les digo, digamos, no sé, que los invite a salir y me empiezan a sacar el cuerpo como muy, muy olímpicamente, o que yo les... O sea, por ejemplo, que yo le diga, salgamos hoy, y me dicen, no, porque hoy tengo tal cosa, y por casualidades de la vida, porque yo tengo como alma de bruja, y yo me entero de las maricadas, y lo veo que está en otra vaina. Y digo, obviamente este man no quería salir conmigo. No y quería verte. Si claro. me pasa más de una vez, yo ya digo, primero, estúpida de mí que sigo insistiendo en algo que no tiene nada. No, <risa> que no va a pasar. Sí. Y segundo, digo, no, este no tiene huevo, pues ya, adiós.
1: Esa, esa, es una, esa es una que en la que estoy ahí adhiero. Y yo creo que también hay una que es el miedo hablar de, de los planes en particular de la relación o del proyecto y es que eso es otro tema que yo quiero ponerles ahorita más adelante pero cuando la persona tiene ese miedo de hablar concretamente de sí no necesariamente con la misma pareja pero usted está escuchando entre amigos que no es que no sé y usted qué va a hacer con el man y es como no no sé pero ¿no? ¿Qué va a hacer con ella? Hmm, no, no sé. Entonces, como que esas personas que viven, o sea, está bien vivir el día a día. Es que creo que, bueno, el, aquí lo hemos hablado, no es de extremos, ¿no? Está bien vivir el día a día. Sí, es, está bien también pensar en el futuro, no en el futuro a 20 años, en un futuro cercano. Pero esas personas que piensan mucho en el día a día y en el mañana vemos y el ahí vamos viendo, que les cuesta hablar del futuro, creo que eso es un síntoma grandísimo de miedo al compromiso, porque pensar en, uy, ¿será que nos vamos a vivir? ¿Será que nos casamos? ¿Será que? Y cuando no puedes hablar de ellos, creo que estás mostrando ese miedo a comprometerte.
2: Sí, yo, yo creo que también lo que pasa es que muchas personas le tienen miedo como a, al cambio, ¿sí? digamos, una persona que, es, que lleva soltera mucho tiempo, eh, que se le llegue a una persona como, como, como a moverle como toda su rutina. A veces la gente se espanta con eso, se, pues se espanta porque dice no, pero es que yo tengo que dejar de hacer esto que yo hacía porque hoy nos vamos a ver y no puede ser, porque es que esto soy yo y si voy a empezar así, entonces mañana qué va a pasar. Y así empieza el círculo vicioso, la gente se hace la película en la cabeza y salen corriendo.
0: Exacto.
1: Los compromisos más fuertes, creo yo, también se van dando sin, sin, tanto plan, sin tanta planeación. Yo a veces creo que el exceso de planeación es un error para el compromiso, porque no todo en la vida es ser cuadriculado y sobre un cronograma. Si hay cosas que se pueden hablar, es diferente que yo pregunte, oye, ¿sería chévere que algún día nos fuéramos a vivir juntos? Oye, sí, bien, chévere y vamos, encontramos la forma de llegar a ellos y hay una voluntad de ambas partes, pero eso, creo que hay un error en, en, bueno en seis meses nos casamos, en doce meses eh, compramos la cuota esta del apartamento en dos años adoptamos un hijo, entonces también creo oh, que esa presión. esa presión que se le ejerce a la persona pues sobre un compromiso creo que es un error para quienes le tienen miedo al compromiso y pues claro eso termina afectando la relación en ambas partes, porque yo creo que quienes no le tenemos miedo al compromiso y ahí yo sí me, me uno en el team, no le tengo miedo al compromiso porque yo soy igual pero creo que uno inconscientemente sí ejerce presión sobre la otra persona y pues se termina volviendo el monstruo, porque en vez de entender que la otra persona debe fluir un poquito, pues uno está ahí como con la cosa, entonces hay que ser como un poquito más racionales, entender que no todos tenemos el nivel de comprensión hacia el compromiso y no Suena horrible decirlo como asustar a la persona, porque pues a veces la gente sale corriendo por ese susto.
0: Sí, obvio, es que igual meterte con una persona, o sea, yo siento que es lo que hablábamos ahorita, es a uno le da susto, obvio, romper con sus dinámicas, ¿no? Porque uno pues, se deconstruye cuando está soltero y empiezas a amar esta compañía tuya, que ya luego tienes que no abandonar, pero que sí tienes que hacerle un campo para estar ya con otra persona, para entender a otra persona, para compartir ya cosas, y obvio, si a uno ya le ha ido mal anteriormente, a mí me pasa muchísimo, yo sí confieso que sí, yo tengo muchísimo miedo al compromiso, porque claro, cuando ya he tenido tan malas experiencias antes, que uno dice como, mi ansiedad no ayuda, es como, ¿será que sí? ¿Esta vez sí? ¿Será que realmente sí debería? ¿Estoy perdiendo mi tiempo? ¿Será que este tipo va a sacar las garras igual que el otro? Yo creo que ese tipo de cosas son las que asustan realmente a las personas a, a involucrarse. En una, pues en una relación, ¿no? Porque bueno, pues miedo al compromiso también puede, se puede ver en otros espacios eh, de la vida cotidiana, usualmente o, o la más comunes, como cosas de, de relaciones interpersonales de índole romántico, pero también, pues, una persona ya tiene un problema patológico de miedo al compromiso, no se va a comprometer con absolutamente nada. Y entonces, pues, ahí qué va a hacer en su vida, ¿no? Porque todo en la vida se trata de compromisos pero Vulcano es algo muy bonito y que me parece importante rescatar. Pues es que cada quien fluye de una manera diferente y no todos asimilamos el tema del compromiso de la misma forma y pues ahí la clave es cómo hablar. Pero sí, yo creo que lo más importante es, pues en, no, no todos estamos como sí, estoy dispuesto para que alguien me dé un anillo y nos casemos. No, pues tenemos procesos distintos, hemos conocido mucha gente culera. Es entendible, pienso yo.
2: No, igual, igual que... Um... Vuelvo, vuelvo y retomo lo que estaba diciendo. Yo creo que uno debe ser muy honesto con lo que quiere porque cuando uno va a salir con alguien, no siempre quiere tener una relación monógama eh, y que va a terminar en matrimonio viviendo juntos. Eh, hay muchísimos tipos de relaciones. Eh, que uno puede explorar si definitivamente le tiene miedo como, como esta, esta, esta palabra que ni siquiera me gusta decirla como compromiso porque para mí decir compromiso quiere decir como que estoy comprometiendo parte de mí para ser, estar con otra persona y realmente eso no es una relación de pareja o una relación romántica una relación romántica es para pasarla bueno, si a uno le la está pasando bueno pues obviamente uno no tiene que hacer nada ahí entonces, creo que de, eso también va de la mano con el hecho de estar muy seguro uno de quién es, ¿sí? Para que cuando llegue esta otra persona, tú no te vayas a sentir como desplazado por, por pasar tiempo con, con él o con ella.
1: Hay un... Ahí hay, hay creo que, y me llega esta idea, y es que también el compromiso suena más feo que bonito, porque el compromiso suena a obligación. Yo creo que el, el compromiso es relativamente proporcional al amor que tú sientes por esa persona o por ese algo. Es decir, a veces eh, hay algo que se necesita para eso y se llama paciencia. ¿Sí? Es decir, cuando yo soy tengo la convicción de que estoy con una persona que me quiere, que realmente me quiere, ...pero que entiendo su miedo al compromiso... ...pero yo sé que me quieres y yo tengo paciencia... ...la cosa se va a ir dando... Eh, ...muy, muy lentamente... El, el, ...porque pues la idea no es que... ...es que como somos novios... ...nos vemos cada tanto... ...y hacemos esto y esto... ...eso ya es un compromiso, es una rutina... ...eso se vuelve aburrido... ...y yo no quiero que estés conmigo... ...para que nos veamos cada ocho días... ...y hagamos lo mismo... ...sino que yo simplemente quiero que tú estés ahí o que sientas y quieras estar conmigo en cualquier momento y no porque somos novios y tenemos el compromiso de vernos X cantidad de días como un calendario sí corrigido y demás, pero cuando hay mucho amor en, en personas que una puede, y eso suele pasar mucho en las relaciones y creo que uno lo ve y es que se tiende a, a ver que una persona de la relación está más comprometida que la otra, pero eso no quiere decir que las dos no tengan el mismo nivel de amor, porque lo que hablábamos es que el compromiso es algo diferente de procesar en todos los seres humanos, entonces no confundamos que haya miedo al compromiso con que no te estén amando, porque si no vas a tirar todo al cadalso y pues puedes estar dejando ir una persona muy interesante, ahí es también, ¿qué quieres con esa persona?, y realmente ver cómo desde tus actitudes puedes hacer que la cosa fluya, es lo que creo yo, no sé ustedes qué piensan.
2: No, igual es que pues todas las relaciones tienen dinámicas muy diferentes, aparte que una, una relación que lleva mucho tiempo, eh, pues tiene, tiene muchas más variables que una relación que acaba de empezar, una relación que está hasta ahora empezando, pues es una relación que hay mucho romance, hay muchas... Eh, cosas eh, de princesas de Disney que están enamorados, que quieren viajar por las nubes, etcétera, etcétera. Mientras que una relación que ya lleva mucho más tiempo, pues eh, el, el, el amor cambia. Porque ya el hecho de estar tú con esa persona por tanto tiempo, pues eh, crea como, como esta, esta rutina de, del amor que, que, que pues va floreciendo de otra manera. Entonces creo que a veces la gente también espera estar como supremamente enamorada toda la vida de, esta otra, de este otro ser que está al lado y no es así, no es así porque pues, la experiencia humana generalmente nos lleva a una rutina, desafortunadamente y así no lo queramos, o sea, sea nuestro trabajo, sea la misma relación, sea, sea cualquier cosa que nosotros hagamos, siempre va a tener una rutina y a veces la gente le da pereza a esas rutinas.
0: Pues es que las rutinas son feas. <risa> yo creo que sí, la verdad, son muy mamonas, pero yo creo que también, eso lo dijimos en un par de capítulos anteriores, y es que básicamente no hay una, una ecuación perfecta para las relaciones, ¿no? Eh, Mario lo decía ahorita, hay un sinpín de formas y de maneras que cada pareja o cada grupo de personas, si es que es así, que puedan encontrar para amarse y quererse. Y también, sé que todo sea consensuado. Vulcano decía algo importante ahorita: y es como que, bueno, sí, el hecho de que una persona tenga miedo al compromiso no significa que no te quiera, o que no te esté amando, o que no lo esté intentando, pero. Inténtelo, sí Porque también uno conoce personajes de ¡Ay, no! Yo tengo miedo al compromiso Y se escudan en eso y no hacen ningún Pues no, ahí sí no tiene sentido remarle Es como si usted ve que la persona realmente está intentando Como de, oye, no, o sea, dame chance Y lo gestionamos ¡Súper! ¡Qué chévere! Es una persona que a usted le importa Y que está haciendo algo Pues por estar con usted Pero si es un idiota que simplemente dice ¡Ay, tengo miedo al compromiso! Y no hagamos nada nunca pero pues se la pasa en otras cositas por ahí, <risa> pues ahí es cuando usted ya debe empezar a elegir, ¿no? Pues yo creo que todo esto se llama, se trata de ser consensuados, buscar puntos medios y de comunicarse mucho, porque pues está bien decirlo, ¿sabes? Yo, o sea, yo sé que mucha gente eh, se espanta porque uno, o uno le diga, oye, yo tengo un problema de compromiso, casualmente, pero me parece importante decirlo, ¿sabes? Como de pronto a mí me gusta más despacio, o no, mira, hablemos de este tema que... Tú quieres que vaya, pero mejor dicho, ya de cabeza con el cosito acá, el velo y todo. No, pues, hablemoslo, manejémoslo de otra forma. Creo que la comunicación es muy importante porque sin comunicación el monstruo crece y los separa y se van a la verga y se quedan solteros y no solteros felices.
2: Sí, no, igual, igual eso también es mucho trabajo interno. Digamos, digamos tú que ya identificaste porque tienen miedo al compromiso en el hecho de decir que es que no, ya, a mí ya me han pasado muchas cagadas y pues que, tengo miedo de que me vuelvan a pasar. Digamos que eso, eso es importante saberlo. O sea, hay gente que, que ni siquiera se pone a analizar esas cosas y ahí es cuando se ponen a meterse con alguien, le hacen perder tiempo al otro, porque es eso. O sea, digamos una persona como yo que, que sí si quiere una, tener una relación, quiere salir a citas que venga un pendejo de estos que no sabe lo que quiere y me haga perder el tiempo que tal que yo me trague a este man y que me deje viendo un chispero pues no, mano <risa> análisis sí. usted también es que, eh, o sea, mucho, mucho de los monstruos que uno tiene o muchos de los demonios que uno tiene en la espalda es por eso
1: Tian dijo algo que, que en lo que estoy de acuerdo y es alejémonos de esas personas que se escudan en esa frase yo soy así, para cualquier cosa para cualquier cosa, o sea si una persona va con el pensamiento de yo soy así no voy a cambiar, ahí no hay nada que hacer yo creo que es muy difícil cambiar las características básicas de nuestros comportamientos y por eso es que este podcast nace porque estamos llenos de miedos, temores somos una gama de emociones y sensaciones cambiamos pero cuando tú estás con una persona que lo intenta, eso vale oro, porque está demostrando eh, ese amor, entonces es como, ok, yo veo que intenta, intenta, yo intento también, y creo que nosotros también como en, en nuestros, los diferentes aspectos de nuestra vida también lo hacemos y nos sentimos tranquilos porque al final del día quizás no cambiamos eso que tanto nos molesta pero hay una satisfacción de decir pucha pues, mañana lo sigo intentando y pasado mañana sí. lo seguiré intentando entonces es como aléjese de esas personas que dicen ay no yo soy así y deje así y ya no adiós esas personas
2: um, lo que voy a decir es que eh, y está muy bien si una persona no quiere tener una relación de ningún tipo. Si tú eres alguien que dice como, yo quiero estar soltero toda mi vida porque mi soltería me fascina, eh, por X o Y motivo, pues está muy bien. O sea, uno no, no tiene que, que buscar relaciones solo porque son un requisito social. Porque a veces la gente le dice, no, pero está soltero y por qué, ¿por qué no busca? Yo lo ayudo a buscar, porque a, a mí me han dicho, yo llevo como, llevo para cuatro años soltero y la gente me dice como, ay, pero yo lo ayudo a buscar novio. Yo pues, tampoco es que necesite ayuda, o sea, no yo, 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 ese es el punto. Entonces, a eso me refería yo también cuando les decía que es, es, es importante tener claro quién es uno y qué quiere, para que uno no se meta en vacas locas después y esté engatusado con alguien o con algo.
1: Hay algo que te han dicho que yo quiero que hablemos, porque me parece que la falta de compromiso no solo. Eh, se puede aterrizar a las relaciones interpersonales, pero sí me parece importante hablar un poco de cuando la falta de compromiso nos afecta en otros aspectos de la vida En el aspecto académico pasa mucho En el aspecto laboral pasa mucho A veces con los amigos pasa mucho Entonces quiero que también hablemos Qué pasa cuando nos llega esa falta de compromiso Porque yo creo que este monstruo Tiene una particularidad Y es que una de sus formas es que aparece de repente Como que no nos damos cuenta Como que estamos en piloto automático Algo pasa y es como uf, Y hay un bajón ahí Que nos hace perder ese interés y esas ganas en un algo, quiero que hablemos cuando la falta de compromiso aterriza en otros aspectos de la vida
2: bueno, ahí yo sí me siento identificado porque yo te dije esta, esta, esta mañana que hablamos que, que te dije que hacía para sobrevivir en este planeta que te dije, <risa> es el trabajo más aburrido del mundo porque lo es <risa> o sea, todo el día yo estoy viendo eh, historias clínicas y números, entonces uno tiende a aburrirse de eso, y ahí es donde yo les decía lo de las rutinas. A mí cuando me, me entró como la rutina del trabajo, yo decía como, odio, odio mi trabajo, no quiero hacer más esto, me quiero matar. Entonces, creo que salí de eso con el hecho de identificar ¿ve? yo por qué estudié enfermería, yo por qué quiero hacer esto, yo por qué le sigo haciendo esto. Entonces, cuando, cuando volví a recapacitar sobre el amor que yo le tengo a mi profesión, fue que esa rutina eh, dejó de ser rutina para mí. Y, y volví a amar lo que hacía. Eso tan sea, sencillo, no fue sencillo, pero es más o menos lo que pasó.
0: Pues, ¿qué te, te dijo yo? La gente sabe que yo voy a mi trabajo con mi vida. Es como horrible. Y comprometerte con algo que no te gusta es muy difícil. O sea, si comprometerte con un man que te gusta porque te da asusto que te, que te dañe es difícil. ¿Cómo será con algo que a ustedes no les gusta en lo más mínimo? Es peor, es muy, muy complicado. Pero obvio, hay pues como unas razones ahí entre líneas, ¿no? Hashtag la necesidad y tienes que comer y ¿sí? nadie te paga las cuentas. Pues obviamente, pues pesan sobre, sobre este, esta cosa, ¿no? Pero. Creo que ahí, pues, uno, 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 uno le rema, ¿no? Cuando ya hacen este tipo de cosas, como que uno dice, uno, uno se compromete por obligación y no es un compromiso chévere, pero al final del día, de una u otra forma, se siente como un, no sé cómo decirlo, como una cosa chévere en, el, en medio de tanta cosa fea, porque es como, oye, pues no me gusta... Pero pues ahí lo estoy haciendo bien, ¿sabes? Como que sobrevivo, como que soy muy guerrero, como que soy muy fuerte, eh, obviamente <risas> todos los días uno aguanta, pero, pero es como un apapacho que se da uno de vez en cuando para no morir de ansiedad, no te gusta nada, y pues porque básicamente hay cosas en las que tenemos que comprometernos, porque si no lo hacemos, pues uno se queda ahí como en... ¿Sabes? Como en la tablita del Titanic ahí, esperando a que llegue alguien y lo saque abajo, llámese estudio, eh, trabajo, lo que sea. Es, es difícil comprometerse con cosas de la vida, pero pienso que es súper importante. Y al final sí se siente bien, así no te gusta, Es como de Sí, lo logré, no me dejé de ustedes.
2: Sí, pues es que igual ser adulto es un fastidio, ¿no? O sea, por todas las razones que que uno ya ha hablado que ustedes creo que también lo han hablado en
0: Vamos el... a cambiar el capítulo y hablemos de lo feo que es ser adultos otra vez porque, porque lo amerita
2: Ser adulto, ser adulto pide muchos compromisos y, feo, y, y compromisos sí. de los que yo les decía de que uno tiene que comprometerse a cosas que a uno no le gustan para lograr otras que sí. Exacto Entonces, Digamos que, y yo, yo lo hablaba ya en, en Coqueto y Próspero con, con Comi la, la vida desafortunadamente es un camino de sufrimiento ¿Por la, está vida la vida es sí, culera Sí, es una mamada, o sea, nadie, nadie quiere las cosas difíciles de la vida Pero pues ahí están, ahí están, ahí toca hacerlas porque no somos Paris Hilton No somos una serie de dos <risa>
0: Porque no somos coquetos y prósperos.
2: <risa> Miren, bueno, ahora, ahora que ustedes dijeron con, que quién era el coqueto y quién era el próspero, ninguno es el próspero, ninguno. <risa>
1: <risa> <risa> Dios mío. Y estas hermosas risas antes de eh, saltar abrazados de un puente los tres. Por esto de ser adultos, <risa> es mejor que abramos la puerta y entremos a nuestra guerra de almohadas. Uh -huh. Encontramos la mejor manera de divertirnos sobre la cama con ropa. Esto es Guerra de Almohadas. Uh -huh. hace, hace mucho no hacíamos el <risa> Así que, ¿qué es Guerra de Almohadas? ¿Qué hay en Guerra de Almohadas? ¿Qué nos espera en Guerra de Almohadas?
0: <risa> ¿Qué? <risa> bueno, eslogan. <risa> eh, bueno, bienvenidos en nuestra Guerra de Almohadas. Yo les voy a contar a Mario y a las personas que no lo saben y a las que se les olvidan. <risa> Ya suena más bonito así, ¿no? Sí. Eh, la guerra de almohadas es el momento en el que vamos a jugar un poco con nuestro invitado y, por supuesto, con nuestro querido Vulcanillo de Indias. Vamos a relajarnos un poquito, a liberar la tensión. Es como un bajazo mental, más o menos, para que lo vean así. Y bueno, eh, en este episodio vamos a... Ya ustedes saben que amamos las situaciones, ¿sí? Los juegos de roles nos encantan. Y no, no esos juegos de roles. No sé. Entonces
2: me voy. Adiós.
0: Ah, <risa> ya. María ya tenía listas, varias cositas. Eso ya la pegó. Ay. Bueno, no nos dispersemos resultamos aquí hablando de quién sabe qué cosas. Pero bueno, vamos a jugar a qué pasaría si. Y nos vamos a meter al, uni al universo de Walt Disney para este qué pasaría si. En esta ocasión, eh, mi queridísimo Vulcano me va a echar la mano, pero vamos a empezar con la primera situación. Yo les voy a dar un ¿Qué pasaría si? en un contexto Disney y ustedes pues simplemente se ponen en situación y me responden. ¿Les parece? Ok. okay. Perfecto. Buenísimo. Entonces, la primera, ¿Qué pasaría si tú, si tú <ríe> fueras el Lada Madrina de Cenicienta? Y, pues, no tienes la varita mágica porque, pues, no sé, se descargó, la perdiste, te la robaron. Y, pues, tienes poco presupuesto, pero aún así tienes que darle algo a esta señorita para que vaya al baile. ¿Cómo la salvas? ¿Qué le dan? ¿Qué, qué hacen con esta mujer descalza, chirosa y llorando porque no tiene un pipí? ¡Vulcano!
1: Bueno, yo haría algo mágico que existe porque hay magia en la pobreza y es los cupones, yo entraría a una <risa> página de descuentos, buscaría, no sé, cupones para Uber barato, para que la princesa pueda llegar a esta fiesta, y busco cupones para buscarle un trajecillo ahí medio medio barato, que, que la haga medio poder, deja que la dejen entrar a la fiesta al menos, entonces mi, mi recurso ahí sería cupones, cupones para que esta hembra llegue allá, <risa> a deslumbrar a su príncipe. yo sí le digo, y qué pena, pero es que no había más. La manda,
0: Cupones. La o sea, la mandas chirosa, pero sí. como para que pueda gastar.
1: Sí, sí, conmigo.
0: Bien, bien, bien. Harapienta, pero empoderada. Bien. Mario. ¿Cómo le haces de hada madrina
2: y No, a mí este me encanta porque yo soy la chica manualidades. Entonces, si no tengo mi varieta... Yo le hago ese vestido así sea con papel periódico y se lo vuelvo origami. Entonces, ella chirosa no va a estar, ella va a ser una obra de arte ecléctica. <risa> Buenísimo, me
0: encanta. Muy bien. Muy bien, me encanta. Tiene vestido y me? tiene cupones para llegar.
1: ¿Se acuerdan de las muñequitas que hacían los vestidos con papel higiénico? Muchos rollitos de papel higiénico, Ajá. los vestidos antiguos, así me imaginé el vestido. Esa sí. soy
2: yo, esa soy yo.
1: Bueno. Sí.
0: tal cual, bueno, tenemos la otra.
1: La siguiente dale, situación dale, dale. es, resulta que ustedes son Ariel, las sirenitas, ustedes son las sirenitas oh. del mar.
0: Y Amor. resulta
1: que la malvada Úrsula, en este caso seré yo la malvada Úrsula, ya les, lo vi, ya dice, les dice que efectivamente les va a conseguir sus piernas, pero no hay órgano sexual reproductivo. O sea, usted ¿Por? puede salir porque no se me da la gana. O sea, yo les dejo su voz, no me importa su voz, pero okay. o sea, no hay órgano sexual reproductivo. Usted puede salir con su príncipe, pero usted va a salir como un Ken Así que, que, que aceptan, no aceptan? ¿Qué que solucionan? Pues yo no,
2: tendría ningún, yo no tendría ningún problema porque si bien me quitan el nepe, me quedo con mi anito, entonces más que suficiente.
1: respuesta ganadora, 10 puntos, 10 puntos para la... la... A ver, y tian?
0: Pues sí, yo iba a decir lo mismo, como pues la haría de pasivo toda la vida, pero sería muy raro porque igual, pues, o sea, claro, pues sí puedes tener sexo, pero pues el placer de uno, ¿cómo sería? Porque si no tienes como ningún órgano ahí es como... No
2: dijeron que nos quitaban el órgano el, el reproductor pero no dijeron si la próstata quedaba que la próstata es el punto G de nosotros y adicional a eso, si no hubiera próstata en el ano hay eh, terminaciones nerviosas que también con eh, la penetración se estimulan y generan placer entonces
0: eso está perfecto, esperemos que el príncipe Eric sea activo <risa> <risa> porque si no pues ni modo, toco con pues otro, si otro que no, no, no sea príncipe porque hacemos.
2: Si no me lo busco. <ríe> sí, <no. ríe>
0: Estuvo buenísimo, me encanta. Salimos más inteligentes que la sirenita, ¿no? Porque ella tenía un contrato y nunca lo leyó y bueno, <ríe> luego hablaremos de eso. <ríe> sí, por favor. Tenemos una última situación, es que yo quiero saber qué pasaría si, bueno, ustedes son Aurora, ¿cierto? Nuestra queridísima y bellísima e inútil, bella durmiente. Ah, y pues bueno, sí, pasa todo el tema de que los hechizan y tal cosa, pero ¿qué pasa si sí, el hechizo es como cuando uno toma como trago barato que no, no le coge y básicamente no se quedan dormidos, simplemente se quedan ahí acostados, tienen que estar esperando ahí hasta que llegue alguien. ¿Qué hacen en como esa eternidad hasta que llegue Felipe?
2: Oh my God, como si tuviera catalepsia qué, ¿así es que se llama?
0: Sí, o sea, como que ustedes están ahí acostados, pero realmente no están dormidos, están ahí como tururí y tienen que esperar hasta que llegue el príncipe Felipe, muchos años después
2: ¿qué hacen? No, creo que yo soy experto en hablar conmigo mismo, entonces creo que tendría muchos monólogos conmigo o sea, me inventaría como historias porque eso, eso es lo bueno de tener una buena imaginación ¿no? entonces, creo que no me aburriría conmigo misma
1: yo okay. yo, yo estoy por el mismo camino pero tengo la solución más específica yo haría algo que he hecho algunas veces y es, haría todo mi plan de vida si me ganara el baloto entonces redistribuiría todo ese dinero, llevaría las cuentas, diría, ay yo le compro una casa a mi tía, esa casa vale tantos millones le compré una, a mi entonces me pongo a jugar a hacer las cuentas alegres del baloto y creo que ahí se me iría bastante el tiempito a ver si ese man llega a chupar ¿Te imaginas
0: topo, que el man llegue y uno despierte toda loca de tantas pensar cosas.
2: Es como toda eh. Ese
1: man no se va a quedar, pero ni loco. <risa>
0: Literal, estuvo buenísimo. Yo quiero que los eh, oyentes piensen en qué harían si hicieran parte de este loco universo de Disney y superan de estas princesas. Y hasta acá nuestra guerra de animales
1: Ah, y aterrizamos del país de las maravillas a esta triste realidad donde íbamos a saltar de un puente, pero ya nos detuvimos.
0: Volvimos a hacer
2: calabaza. Sí.
1: Y es momento de empezar a dar conclusiones sobre este tema del que hemos hablado en este capítulo, que es el miedo al compromiso. Como es habitual, iniciaré dando mis conclusiones. Seguirá nuestro invitado Mario y finalizará nuestro querido Tian. Miedo al compromiso. Creo que es un monstruo que te ataca de repente, creo que es difícil eh, analizarse y entender si realmente le tienes o no me da el compromiso y en algún momento te puede pasar, no solo en relaciones interpersonales y eso creo que es muy importante entenderlo, no lo dejes solo en relaciones interpersonales. Como muchos de los monstruos que hemos subido a esta cama, la comunicación es clave y eh, uno de los consejos que quiero darle a las personas que no le tienen mal al compromiso es que no nos volvamos, eh, no presionemos y no busquemos forzar situaciones que se deben dar de una manera fluida y relajada, porque cuando buscamos eh, por fuerza... En estar en un compromiso estamos haciendo que las otras personas estén muy probablemente obligadas haciendo algo que no quieran porque hay otra cosa que puede pasar y es esas personas que tienen miedo de expresar sus sentimientos y porque tú estés bien, hacen lo que tú quieres, entonces como que no nos aprovechemos de esas situaciones y más bien con cierto tipo de actitudes ayudemos a estas personas a que encuentren el camino, pues también mostrémosle que un compromiso no es lo peor que les puede pasar, pero digamos que la moraleja que les quiero dejar es como no presionemos los compromisos de ningún tipo, dejemos los que fluyan y hablemoslo, hablando y teniendo todo claro, vamos a llegar. Eh, a un buen puerto esas son mis conclusiones sobre este horrible monstruo que es el medio compromiso pero muero de curiosidad Mario que le deja esta charla en este capítulo de hoy
2: bueno pues eh, retomando lo que estabas diciendo tú lo de forzar las cosas es muy importante yo que soy una persona que sí le gusta enamorarse y tener compromisos etcétera, si sí he estado en esa, en esa situación de que yo he sido el que ha forzado las cosas entonces creo que uno debe hacer un trabajo introspectivo y uno también debe mirar hacia adentro eh, pues las embarradas que uno ha hecho ¿no? O sea, por el hecho de que uno no le tenga miedo al compromiso no quiere decir que uno no la pueda embarrar con una persona que, que de pronto sí le tiene miedo a eso, entonces es muy importante pues verse a uno mismo eh, para que así mismo los demás lo puedan ver a uno y importantísimo, eh, entiendan que pues por más pesimista que suene la vida a veces es, es, es es una cagada, pero pues uno tiene que sacarle todas las cosas bonitas que tiene, porque yo siento que tiene muchas cosas más bonitas que, que feas, entonces es importante enfocarnos ese,
1: ese, en las cosas buenas que tiene la vida en vez de las demás. Wow, qué lindo! ¡Qué lindas esas conclusiones! Nos encanta siempre esta parte. Además, a los oyentes les encanta qué es lo que piensan estos locos y sus invitados. Así que nos también nos morimos de ganas de saber, Tian, que le dejó esta charla sobre el compromiso.
0: Bueno, ¿qué puedo concluir? Yo creo que es importante... Yo es que Siempre doy esta parte en todas las conclusiones, pero es que yo creo que es ayuda muchísimo... Y es trabajar mucho el tema de la autoestima el, el amor propio también de conocerse no so, amarse no es solamente apapacharte sino es explorarte y conocerte y analizarte y hablar contigo mismo y decir, ah mira, es que yo soy así y me siento así, y me siento así por esta razón cuando tú te conoces o al menos tienes una idea de qué coños pasa en tu cabeza y en tu ser, puedes empezar a trabajar eh, pues las falencias o los miedos o las cosas que tengas en otros aspectos de tu vida, entonces empezar por ahí para hablar con ustedes mismos muchos realmente qué queremos, si nos sentimos bien o no, no confundamos miedo al compromiso con la decisión de rechazar un compromiso porque no queremos estar ahí eso no es miedo, es simplemente que no querías estar ahí es válido decir que no es importante como ya decíamos entender que los ritmos de cada miembro de la pareja o de la relación como sea puede que no coincidan entonces tengamos paciencia hablemos para llegar a puntos medios la solución no es, ah, pues como usted lo dijo, no, entonces chao. No, pues si realmente se gusta, o no se interesa, pues inténtenlo. inténtelo. Lleguen a sus eh, acuerdos ahí mutuos <ríe> que tengan que llegar y díganse todo lo que se tengan que decir. También pensemos un poco en, en cosas positivas que esto nos trae. Yo siento que cuando uno tiene miedo al compromiso, es, se llena de ansiedad y se llena de mucha como cosas negativas, ¿no? Como eh, entonces me va a poner los cachos una vez y va a ser un idiota y va a ser el, no, pues pensemos en lo bueno que nos puede traer si hacemos este tipo de, de cambios en nuestra vida y, y si incluimos una persona en nuestra rutina, ¿no? Creo que eso es impo importante, tomarse el tiempo, dejar que todo fluya despacito, no hay afán, en serio, ¿qué afán tienen de ponerle un título a eso, ¿no? conózcanse, disfrútense, quieranse ya en su momento, pues le ponen novios, tejas, o atreco, lo que sea, pero mientras tanto disfrútenselo, no, no entiendo de la gente que tiene prisa, entonces vayan despacito y con buena letra y, y ya mencionen mucho, follen mucho eso, a veces lo saca uno de dudas. <risa> <risa>
1: Bueno, ahí están las conclusiones, usted saque sus conclusiones, si quiere cuéntenos sus conclusiones en nuestro Instagram, arroba monstruos bajo la cama, y es momento de empezar a cerrar la puerta de este capítulo, es momento de empezar a tender esta cama y dejarla lista para el capítulo dentro de ocho días, pero antes de despedir a nuestro invitado, queremos que nos cuente cómo está en redes sociales, cómo lo encuentran los oyentes, quién puede ir a pasar las solicitudes, vea que, vea, están escasos los que quieren compromiso, así que le van a llegar solicitudes, cómo son sus redes sociales, también que nos cuente un poco de Coqueto y Próspero y qué otros proyectos hay, así que Mario, es tu momento de brillar en la cama.
2: ay Muchas gracias. Eh, bueno, a mí me pueden encontrar en Instagram, Twitter y Twitch, ...como el de las gafas grandes... ...allá en Twitch... ...hago transmisiones de mis gameplays... ...en, en mi juego favorito que es Destinidos... ...para que me vayan y me vean manquear... ...en Twitter e Instagram... ...me estoy desnudando todo el tiempo... ...entonces también lo pueden ir a ver allá... <risa> eh, eh, ...tenemos... ...como ustedes lo, lo han mencionado... ...tenemos con mi mejor amigo... ...nuestro podcast que se llama Coqueto y Próspero... ...así lo pueden encontrar en Spotify... Deezer, Evox... Eh, Apple, ...Apple Music... Eh, eh, también estaremos en Instagram para que vayan y nos escuchen eh, siento que los, los eh, tanto Monstruos Bajo la Cama como coqueto y Próspero tocan temas muy similares pero vistos desde puntos de vista diferentes, entonces por eso los escucho también a ustedes porque me parece muy chévere como ver otras visiones de, de, de las mismas cosas que nosotros hablamos eh, y nada pues Síganme allá, muchas gracias por invitarme.
1: Por favor, recuérdanos las redes sociales del podcast para que nuestros oyentes se sigan sumando a este proyecto también bonito que también nos encantó a nosotros, de los cuales también nosotros nos estamos volviendo oyentes y nos encanta la forma en la que ustedes también tocan esos temas así.
2: Estamos en Instagram eh, y en todas las plataformas de, de podcast como Coqueto y Prospero. Ay, no, muy lindo.
0: bien, vayan, síganlos. De hecho, uh -huh. esta semana tuvieron un invitado increíble. Sí. Que Es Johnny Carmona. Es muy hermoso. Qué que envidia. lo hayan tenido. El, el próximo envidia. capítulo
1: de Monstruos Bajo la Cama es la envidia. <risa> <risa> Con no, Johnny cuando, Carmona.
2: <risa> cuando él entró a la videollamada, yo casi me desmayo ahí. Donde estaba?
0: sí, vayan, vayan, denles mucho amor estolquenlos, de verdad que suben cosas bien increíbles, son muy pilos y además están muy churros así que pueden morbosearnos todo lo que quieran y bueno eh, dicho eso Quiero agradecer obviamente a Mario por haber estado con nosotros en esta cama. Fue un placer tenerte aquí arriba con nosotros. Esperamos que te haya gustado tanto como a nosotros hacerlo. Por supuesto, Claro que
2: sí. Hace rato no estaba con dos hombres en la cama.
0: Me encanta que digan eso. Uno, uno se siente como, como apachachado, como ay, un trío que salió bien. <risa> Porque los tríos usualmente no funcionan, pero eso lo hablaremos en otro capítulo <risa> y quiero agradecer a Vulcano obviamente por estar siempre presto aquí a prestarnos sus pelos en El... cama, a todos ustedes que nos escuchan, que nos piden cosas, que nos escriben, que nos insultan, que no mentira. Gracias por ser tan lindos y por estar ahí.
1: Bueno, yo también le agradezco a Mario por haberse ciudad a la cama, fue un muy bonito capítulo y en serio vayan, escúchenlos porque tienen un proyecto también muy bonito a nosotros nos pueden seguir a Tian como arroba bastianoso con doble S al final en Instagram y a mí me puede seguir como arroba vulcano ED en Instagram siga nuestra cuenta de Instagram arroba monstruos bajo la cama y también tenemos un canal de YouTube donde subimos los audios de nuestro podcast, hay algunos de la primera temporada y todos los de la segunda temporada, suscríbase, coméntelo, pero tian, tiene toda la información pertinente de nuestro canal, así que adelante.
0: Claro que sí, los pueden encontrar como MBLC, eh, ya me siento como logra repitiendo estoy nunca se en casa. MBLC, no los monstruos bajo la cama y les aparecemos loguito Morado. Y tiene varias tareas súper sencillas, que son las mismas de cualquier canal, que son obviamente suscribirse al canal, darle like, así no les haya gustado, no importa. Dejen un bonito comentario y por supuesto compartirlo con todas las personas que ustedes crean que lo necesitan, si es un tóxico, mándeselo, si usted está saliendo con alguien y no se quiere comprometer, mándenle este episodio de como ay! mira lo que estaba escuchando, te quieres casar conmigo, algo así y obvio, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que subamos video y no tengan excusas. Ahora sí, <ríe> muchas gracias a estos dos hombres en esta cama por estar tan dispuestos, nos escuchamos luego con más monstruos, con más fobias, más guerras de almohadas y muchas, muchas más cosas increíbles en esta cama. Cuídense mucho. Revísense mucho, explórense. <ríe> y nos
1: escuchamos luego. Bye. Chao. Bye. ¿Tú a qué le tienes miedo? Chau.